0: Ze gaf nog net niet toe dat de orde het had gedaan... maar ze zei wel, ik kan me voorstellen dat iemand van ons dat helemaal zat is geweest. Hè? En, uh, wij laten gewoon niet straffeloos over ons heen zeiken. Een prachtig klooster in de Duitse GOG,
1: dat gebruikt wordt voor bruiloften en bedrijfsfeestjes van de WDR. Maar achter de muren van dat klooster speelt een stuk meer dan je zou denken. Een Nederlandse secte zou daar haar intrek genomen hebben. Daarom viel op woensdag 21 oktober de politie met veel machtsvertoond binnen... De Orde der Transformanten, zo heet de secte. Maar wat is dat voor een club en wie is leider Robert B., die opgepakt werd tijdens de politieactie? In Achter het Verhaal praat ik, Kevin Goes, hierover met verslaggever Victor Schildkamp. Jij volgt deze zaak al een, al een hele tijd, hè? Al, al veel langer dan woensdag 21 oktober. Daar komen we dadelijk op. Eerst die Orde der tra Transformanten, wat is dat voor een club?
0: Dat is uh, wat je echt wel kan noemen een secte. Uh, dat is een club die twintig uh, jaar geleden is opgericht door Robert B. Je noemde hem al. Uh, dat was ooit een personal coach. Die is van daaruit allerlei mensen gaan coachen. Uh, en die heeft een paar jaar later een geloofsgemeenschap opgericht. Waar Jan en alle terecht kon. Uh, gelovigen, maar ook niet gelovigen trouwens. Meestal mensen met een goede baan. En dat is uh, eigenlijk, ja, dat is een soort, dat is een soort secte geworden. Ja, die kunt er de definitie van secte op loslaten en daar is discussie over. Maar het zijn een heleboel mensen die bij elkaar wonen en het gaat er, uh, het gaat er wonderlijk aan toe, zal ik maar zeggen. Ja,
1: wonderlijk als in polygamie is daar niet vreemd.
0: Nee, veel wijverij uh, wat polygamie is, hè, dat uh, is daar toegestaan. Uh, uh, het, 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 het komt er eigenlijk op neer dat je met z'n allen samenleeft. Uh, er woonden ook een stuk of 40, 50 mensen bij elkaar... in, uh, in een aantal uh, rijtjeshuizen die aan elkaar zaten in, uh, in, uh, in het Brabantse hoeve. Daar zijn ze op een gegeven moment naartoe gegaan, jaren geleden. Um, dus ja, je doet alles samen. Je helpt elkaar. Als de ene man beter past bij een andere vrouw... Nou, dan worden de partners gewoon geruild. Als de een zwanger kan worden en de ander niet... Nou, dan help je elkaar gewoon een beetje. Jaloezie bestaat niet... Je leeft als groep. Uh, je probeert uh, kwalijke gewoontes als luiheid en jaloezie en uh, zucht naar erkenning, moet allemaal uitgebannen worden. Je moet elkaar sterker maken, je moet elkaar helpen. En dat gaat dus inderdaad, zo ver als ik je net zei: gewoon partners beruilen mm -hmm. en zo. Um, ja, het, is één grote, het klinkt eigenlijk als één grote vrolijke ja, hippie-bende als je het zo hoort. Uh, Niks mis mee als ik nee, het zo hoor. Nee, nee, nee. Daar kun je over discussiëren. Ik weet niet of jij graag je vriendin zo even <laughs> wil weggeven... Omdat, uh, omdat het grote opperhoofd zegt dat iemand anders beter bij je past. Ik zou, toch, uh, ik zou hey, dat okay. toch graag zelf ja. willen bepalen. Want dat is wel zo. Het is centraal geleid. Hè? Die Robert B. die je net al noemde. Dat is de man die dat allemaal zo'n beetje bepaalde. Nou ja, als één man bepaalt uh, over een groep van 40, 50 mensen wie het best bij elkaar past, om maar wat te noemen. Ja, dat, dat is ook um, niet eerlijk. Nee. Dat klinkt natuurlijk nee. een beetje eng. Um, en wat ook wel eng is, um, en, of eng, dat, 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 ja, dat, dat is het, het griezelige ervan. Twee dingen eigenlijk. Uh, die Robert B. die haalt gewoon mensen weg uit hun, uit hun, uit hun sociale leven. Hè? Er zijn gewoon hele gezinnen kapot gemaakt, omdat hij dan iemand ging coachen. Op een gegeven moment zei hij dan uh, tegen die... Uh, vrouw en ook tegen de partner van die vrouw... van uh, passen jullie eigenlijk wel bij elkaar? Dan werd er al een wicht gedreven op zich was het hele stel welkom, maar ja het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat, dat, uh, dat iedereen daar maar gelijk mee instemt, en er zijn hele gezinnen huwelijken kapot gegaan, omdat uh, ja, de een die was, ging dan helemaal in, op in de gedachten van Robert B, en uh, ja. de partner dan weer niet, en uh, dan uh, toch niet zo rooskleurig als dat uh, nee, dat is één ding, knok. en het tweede ding is ja, er is ook altijd wel, er gingen, er gingen ook moeders met kinderen, die sloten zich aan bij die secte, en ja, daar is door de jaren heen zijn er toch wel meerdere signalen geweest van kindermisbruik, want mm. ja, als je zo uh, 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 zo, zo, los zeg, zo losjes uh, ja. leeft en zo vrij uh, bent in gedachten over seks ja, dan, en je loopt met z'n allen naakt door die huiskamers rond dan, dan, dan ligt ook misbruik wel een beetje op de loer natuurlijk ja. en daar zijn al zo vaak signalen van geweest um, het, het, de orde der transformanten is ook in hun Brabantse periode heel vaak bij de politie voorbij gekomen omdat er weer bezorgde mensen aanklopten van gaat dat daar wel goed er is nooit ingegrepen, er is nooit reden geweest voor een onderzoek maar dat dit al een jaar of twintig een club is die uh, heel veel vragen oproept, dat is duidelijk. En daar komen we misschien zo meteen op. Ze zijn ook betrokken geweest, zelfs bij twee moordaanslagen. Ja, hè? Ja, Want dat komt in over. Als je niet voor ze bent, dan ben je blijkbaar tegen. Ze vinden ze zelf. En um... Ja, het is een club. Dat dan, dan lijkt het meer om een criminele organisatie. Eerst even over die, die Robert B.
1: Hij was dus een succesvol ondernemer eigenlijk voordat hij dit ging doen. Voor zover wij weten ja. wel. Het is best een mysterieuze man. Ja, wat, wat kun je wel vertellen over hem? In, in ieder geval, hij droeg als, als sectenleider een gewaad. Dat, ja, dat, dat ja, hele dat beeld klopt, maar wat was hij daarvoor? Er zijn,
0: er zijn maar een paar foto's van hem en die zijn we van lang geleden. Hij is altijd behoorlijk goed buiten de publiciteit gebleven. En ook trouwens buiten de handen van justitie. Maar uh, wat kan ik over hem vertellen? Hij komt uit Amsterdam, waar we nu ook zitten. Hij uh, was ooit personal coach en heeft van daaruit dus deze filosofie ontwikkeld. Hij is ontzettend grote man, uh, grote, lange, kale man. Uh, dus uh, primende ogen blijkbaar, wat, wat, de, wat de mensen die hem kennen uh, over hem vertellen. Uh, charismatisch ook wel, praat goed, geeft je het gevoel dat je geweldig bijzonder bent als je met hem praat. Dat is wel fijn als personal coach mm -hmm. natuurlijk. Maar als die andere bedoelingen heeft, is dat we, kan dat natuurlijk verkeerd aflopen. Hij wint je vertrouwen. Het is, een, um, het is, echt, een, uh, het is echt iemand die, uh, die, zich, die zich op die manier kan opwerpen als leider. Hij wint je vertrouwen. Hij laat je geloven dat wat hij denkt goed, uh, goed voor je is. En, uh, uh, en hij heeft die, die, die levensfilosofie voor zijn uh, uh, ordegenoten uh, uh, ontwikkeld. Um, maar ja, er is ook die, die al jaren die verdenking uh, ten eerste van misbruik... en ten tweede dat uh, hij ook wel heel erg uh, hard kan zijn voor mensen die... Uh Waarvan hij denkt dat ze een gevaar zijn voor, voor zijn secte.
1: Ja. Nu, nu is die, die woensdag 21 oktober is eigenlijk de dag dat, dat heel veel mensen voor de eerste keer gehoord hebben van deze orde der Transformanten. Uh, jij kende ze al wat langer. Hè? Hoe, hoe, hoe ben jij ze ooit op het spoor gekomen?
0: Ja, nou dat is niet zo moeilijk. Dat hebben ze zelf gedaan. Ze hebben in 2008 en 2014 hebben, zijn ze twee keer uh, zwaar verdacht geweest uh, orde leden. Ik wil niet zeggen dat de hele orde, maar uh, orde leden van, uh, van twee moordanslagen. 2008, het gaat in beide gevallen, zowel in 2008 als 2014, is er een, een moordaanslag gepleegd uh, op uh, mannen die hun vrouw verloren zijn aan de secte. Ex-partners. Ja, ex-partners dus. In 2008 ging het om Frits Bebelaar, dat is een Rotterdamse zakenman, die is neergeschoten. En in 2014 ging het om Jeroen van Hasselt, uh, die, die woonde in het midden van het land ergens en die... Um, is ook zijn vrouw en kinderen aan die secte verloren. En dat is dus het verhaal wat ik net vertelde: hè? dat die vrouwen steeds meer in de ban raakten van, uh, van uh, Robert B. en uh, de mannen daar niet zo in meegingen. En op een gegeven moment leidde dat gewoon tot een scheiding. Zeker die Jeroen van Hasselt heeft keihard uh, op internet uh, ja, gewoon een lastercampagne gestart tegen de secte. Um, en ja, daar, daar dat hebben ze... Heb', wat de, en, is het maar goed, dan, en, en, nou, en Laten we eerst 2008 erbij pakken. Wat, wat gebeurde er toen? Frits Bebelaar is toen gewoon neergeschoten. Heeft het overleefd. Um, dat is echt op een bijna... op een, bijna, uh, op een uh, uh, criminele organisatieachtige manier gegaan. Hij is achtervolgd, gps-trekkers, speciale telefoons. Er is een man uh, bijgehaald die later... Uh, die de aanslag heeft gepleegd. Die toen weer over de grens is gezet. En die heeft justitie ook nooit kunnen vinden. De enige twee mannen die ze ooit voor de rechter hebben kunnen brengen... dat zijn twee betrokkenen. Die zijn trouwens in hoger beroep vrijgesproken. Mm -hmm. Bij gebrek aan bewijs. Maar goed, uh, het gevoel bij die agenten... die we nu ook gesproken hebben weer... is uh, als je die zaak nog eens doorneemt... die agenten denken nog steeds... daar zat de secte achter en waarschijnlijk Robert B. als opdrachtgever. 2014, die andere... dat, uh, was een, uh, dat ging om een jongen uh, genaamd uh, Erwin Spee. Die heeft um, gewoon... Die hoorde bij de secte En die heeft met een bos bloemen aangebeld bij Jeroen van Hasselt. En uh, in die bos bloemen zat een mes, haalde dat mes tevoorschijn en begon te steken. Die is wel veroordeeld. En die heeft zes jaar cel geloof ik uiteindelijk gekregen. Um, dus het gaat, het gaat echt om twee moordaanslagen waar de secte bij betrokken was. Je Hij is inmiddels ons ben... weer terug hè? Ja, ja, ja daar kom ik zo op. Maar ja. dus, uh, je vroeg net uh, hoe ben je op het spoor gekomen. Dat hebben ze dus vooral zelf gedaan. Op die manier hebben ze publiciteit gehaald... Uh, en, uh, en toen zijn we er ook, toen zijn we er ook al aardig in gedoken. En wat die RWSP inderdaad, he? die is, die is na zijn celstraf... gewoon weer liefelijk opgenomen in de secte. Ja. Die zit er momenteel gewoon weer. En uh, dat is ook bizar... dat iemand die een aanslag heeft gepleegd, een moordaanslag... gewoon dat de secte zegt, je bent weer welkom. Dat geeft een beetje aan hoe zij uh, over de boze buitenwereld denken. Ja.
1: Wat mij opvalt,
0: uh, is wat jij zegt
1: over uh, die eerste moordaanslag. GPS-trekkers, uh, prepaid telefoons. Eigenlijk allerlei manieren om uh, ze goed mogelijk te volgen... en zo goed mogelijk weg te komen. ja. Um, ze schuwen dus niet het gebruik van technologie, bijvoorbeeld?
0: Nee, nee, nee. nee, hoor. nee, nee. Ik weet niet wat, of ze daar binnen ook de, ook de, de laatste... Uh, of ze allemaal de laatste iPhones hebben. Maar nee, nee dat niet. Het is niet, het is niet zo dat ze alleen maar brandnetels eten... en in het bos leven en hun huizen met takken maken, volgens mij. Uh, maar dat zijn hoogopgeleide mensen. Ja, ja dat... Uh, voor zover wij weten. Ik bedoel, ik uh, ken ze zeker niet allemaal. kennen maar een paar. Uh, maar de, de, de mensen die er aanvankelijk bij aansloten, die, dat waren niet de losers of zo. Het waren gewoon mensen met goede banen.
1: Ja.
0: En dan vraag je je toch af hoe je dan
1: toch uh, in, achter zo'n man aangaat.
0: Nou ja, kijk, zo'n levensfilosofie, uh, die beschreven we in het begin als vrolijk en gezellig. En uh, uh, als je ook nog gebruik kan maken van meerdere vrouwen als man... <laughs> Ja, eh, die klinkt op zich niet zo uh, afschrikwekkend. Het is, uh, het is ook niet zo, denk ik, dat uh, alle vijftig orderleden allemaal even fout zijn, uh, denk ik. Um, maar dat er een paar zijn die zich heel agressief naar de buitenwereld kunnen gedragen, dat, uh, dat is wel duidelijk. Het typische is ook wel... Ik vind het nog over die Jeroen van Asselt. Hè. We hebben dus twee moordaanslagen, 2008 2014. Mm -hmm. Jeroen van Asselt is dus de man die in 2014 slachtoffer was van de moordaanslag. Zijn vrouw heb ik toen gesproken. Hè. Zijn ex-vrouw, die dus inmiddels bij die secte was. Die heb ik toen gesproken daar in de deuropening in Brabant. En die zei ook keiharde dingen. Die zei ook van, we zijn die vent ook helemaal zat. En jarenlang die lastencampagne. Ze gaf nog net niet toe dat de Orde het had gedaan. Maar ze zei wel, ja. ik kan me voorstellen dat iemand van ons dat helemaal zat is geweest hè? En uh, wij laten gewoon niet straffeloos over ons heen zeiken. Ja, ja dat zijn citaten dat je op zijn minste de verdenking uh, over jezelf afroept. Um, de, eigenlijk praten ze het gewoon goed. Wat er gebeurd was. En, uh, maar ja... Um, uh, volgens uh, als je nu aan die orde vraagt, hoe zat het met die aanslag en hoe Nikke is ten godsnaam God mogelijk dat die kerel hier weer welkom is die toen die aanslag heeft gepleegd? Zij zeggen gewoon, ja, heeft hij het dan wel gedaan? Uh, hij wilde eigenlijk gewoon praten met die man en zeggen dat hij moest ophouden met zijn lastencampagne en toen is het tot een vechtpartij gekomen. En toen vroeg ik nog, van ja, maar waarom had hij dan een mes bij zich meegenomen naar dit gesprek? Ja, dat uh, was dom van hem. <lacht> dat weten ze dan niet. Ja. Goed, het is wel duidelijk dat zij weten dat hij het gedaan heeft. Hij is trouwens ook veroordeeld. Um, hmm. Maar ja, dat je dan gewoon weer welkom bent. Ik vind het vrij opzienbarend. Maar ja. Opvallend was wel dat toen die eerste aanslag gepleegd werd hè, in 2008, was de grote baas nergens meer te vinden, hè, Robert B. <lacht> Ja, het is goed dat je er even teruggaat naar Robert B., want daar hadden we het inderdaad over. Uh, dat is namelijk het, mooie, of het bizarre van deze uh, aanhouding nu in Duitsland. Hè? Er is dus een enorme inval geweest een paar weken geleden. Uh, echt een enorme inval. Uh, tientallen, misschien wel een paar honderd agenten, politiebusjes, helikopter erboven. Uh, de aanleiding is dat ze dus dachten dat er een vrouw tegen de zin opgesloten zat daar. Ze hebben er ook iemand weggehaald, een 25-jarige mevrouw. Er werd ook gevreesd dat er wapens zouden liggen. Daarom was die uh, armada zo groot, zou ik maar zeggen. Um, um, die werden trouwens niet gevonden. En de, maar goed, de man die is aangehouden is Robert B. En uh, inmiddels 58 jaar, de grote goeroe, zeg maar, de profeet, de oprichter... De, de, de Jezus Christus van deze secte. Die, heeft, uh, die was al twaalf jaar verdwenen. Ik vond dat ook zo... Um, ik sloeg er op die reden ook meteen op aan... Uh, toen ik namelijk zes jaar geleden over die secte schreef... ...naar aanleiding van die moordanslag op Jeroen mm. van Hasselt... ...toen werd ook door allerlei mensen verteld... ...van ja, de grote oprichter van deze secte is Robert B. Maar die is al sinds 2008 verdwenen. Niemand weet waar die is. Um, ja. Leeftijd klopte. Hè. Werd natuurlijk niet nu door duikt de Duik hij ineens op. Duitse ja. justitie zei niet meteen zijn naam erbij... ...maar leeftijd klopte, de grote profeet werd hij genoemd. Dat moest Robert B. zijn. Dat vond ik echt bizar. Oké, okay, die is dus na twaalf jaar verdwenen te zijn... ...wordt hij nu ineens opgepakt. En um, hij is destijds verdwenen in 2008, omdat hij niet wilde getuigen in die eerste moordaanslagzaak. Toen is hij naar Zwitserland gegaan, heeft nog tijd in Frankrijk gezeten. Bleek dus nu al een paar jaar in Duitsland te zitten. Dat hij nu is opgepakt, ja, dat kan zomaar het einde van deze secte betekenen. Want uh, ja, dat, dat was wel een opmerkelijk feit. En ook die verdachte, waar die dan voor het verdacht, hè? dat is een hele waslijst aan dingen. En dan valt zo'n secteleider voor je gevoel wel een beetje door de mand. Al moet het allemaal nog bewezen
1: worden. Maar... Precies, en het is natuurlijk ook de vraag in hoeverre valt hij door de mand bij de mensen zelf. Um, je zegt, deze inval was in Duitsland, hè? dat hebben we ook ja. al genoemd, net over de grens. Um, maar we spraken net over hoeve in Brabant, daar zaten ze eerst.
0: Ja. Waarom en wanneer zijn ze verhuisd? Ze zijn, moet ik even uit mijn hoofd doen... maar ze zijn volgens mij in 2003... in ieder geval al, al meer dan 15 jaar geleden... in Hoeve gaan zitten. Daar zijn ze ook... Uh, daar, 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 ja, voor zover mensen nog weten wie de orde van transformanten zijn... dan, dan denk je... als je die zaak een beetje door de jaren heen hebt gevolgd... Uh, aan Hoeve. Daar hebben ze heel lang gezeten. Daar hadden ze een, een serie... gewoon in een woonwijk. Uh, seriehuizen aan elkaar. Ja, Rijtjeshuizen zitten altijd aan elkaar. Maar ik bedoel... Dat was ja. ook expres gedaan, dat ze met z'n allen samen konden leven. En de foto's nog, ja. Ja, ja ze zijn later... Eh, hoeveel hebben ze trouwens nog steeds? Maar later zijn ze dan... Is de kern van de club, zeg maar, naar het Limburgse Gennep verhuisd. <tiek> uh, daar zijn ook nog wat incidenten geweest. Uh, en weer later, in 2012, zijn ze naar Duitsland gegaan. Uh, maar pas in 2017 hebben ze dat klooster in Goch gekocht. Het ligt trouwens vlak over de grens bij, bij Nijmegen, mochten mensen zich dat afvragen. Het is bijna Nederland. Uh, en nou ja, de kern van de club zit nu daar, zal ik maar zeggen. Maar die filialen, zou ik maar zeggen in Gennep. Mm -hmm. en hoe die, zijn die, die hebben er allemaal nog? Dat dus, okay. steeds. Ja.
1: Je, je noemt Gennep, Daar zijn ook nog een paar incidenten geweest. Eentje wil ik er even uit tillen, want dat, dat vind ik wel een bijzonder incident. Dat gaat over de zoon van Robert B.
0: Ja, 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 ja. ja dat is uh, seksueel overschrijdend gedrag, hè, zoals het heet. Die heeft gewoon niet school... van een vreemde, waarschijnlijk. Nee, die heeft gewoon op school in zijn rondgelopen. Het schijnt ook een enorme onhandelbare jongen te zijn geweest die ook nog heeft geroepen van. Uh dat hij de opvolger gaat worden van zijn vader. Dus uh, pa is nu wel aangehouden, maar de opvolger staat al klaar. Al weet ik niet precies hoe oud hij inmiddels is. Maar uh, hij heeft er in ieder geval zin in, zomaar maar zeggen. Het is ook een opmerkelijk incident. Uh, de, wat ik ervan begrijp, hebben ze in uh, Genève ook geprobeerd... Uh, ja, in, 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 in dorpsraden en zo te komen. Die, uh, maar zijn ze in Genève blij dat ze dat allemaal hebben kunnen tegenhouden. En Ze zijn ook heel blij dat de Duitse justitie nu, nu, nu doet... Lijkt te doen in ieder geval wat in Nederland misschien al lang had moeten gebeuren, namelijk die, die club gewoon eens aanpakken.
1: Het klinkt een beetje als de bakwan.
0: Ja, maar ik weet niet. Ja.
1: Dat, uh, die ook in een dorp hebben veroverd in Amerika en dat. Dan ja, helemaal... nou, het is, in het gen heb niet gelukt. Hè? Nee, precies. Dus ze hebben het wel geprobeerd. Uh, Jij ja, zei al, die, die inval die is geweest uh, op 21 oktober uh, met veel maxvertonen. Hoe reageren zij daar nu op?
0: Um, ja, volgens hun zit het als volgt. Kijk, Robert B. is aangehouden. Op, dat is nogal een waslijst. Hè? Het leek te gaan om alleen maar het opsluiten van een 25-jarige mevrouw. Dat is Emma, die, daar, uh, ook, die al heel lang bij die secte zit. Want haar moeder zit namelijk al heel lang bij die secte. Zij is er dus als kind ook al bijgekomen. Uh, zij deed daar de evenementen. Ze was evenementenmanager, want dit klooster werd gebruikt als evenementenlocatie. Ja. Er moet ook nog geld verdiend worden. Um, maar het leek dus alleen te gaan om het feit dat, dat zij daar opgesloten zat... En dus bevrijd is. Um, maar Robert B. wordt inmiddels verdacht van uh, tien gevallen... van seksueel misbruik van kinderen uit de periode in Hoeven... en twee verkrachtingen uit de periode in Duitsland. De secte zegt, dat zijn allem, gaat allemaal over Emma. Dus die is als kind misbruikt. Is dan later uh, nog een keer... zou ze dan nog een paar keer verkracht zijn in Duitsland. De secte zegt ook dat die verkrachtingen onzin zijn... Want ze zijn getrouwd, hè? Omdat ja. ze dus uh, nou ja, niet officieel voor de wet getrouwd, nee. maar wel een stel zouden zijn. Zij dus en de 33 jarige oude, oudere Robert B. En het verhaal van de, van, van de orde is dat uh, Emma een geheime minnaar had... die uh, uit dat plaatsje gocht, die dus niet bij de sector hoort... dat ze dat geheim heeft gehouden, dat ze op een gegeven moment heeft opgebiecht, dat ze ook heeft gezegd, ik wil bij Robert blijven... En dat die jongen dus, die, die minnaar van haar, uh, een man van 37 uit Duitsland... dat hij dus degene is die aangifte heeft gedaan... van al deze gevallen van misbruik en verkrachting uit jaloezie. Nou, als daar geen enkele aanwijzing voor is... dan kan ik me niet voorstellen dat justitie nu al zo, nu, nu zo stevig mee bezig is. Um, en bovendien zegt justitie ook... We, zoeken, uh, we onderzoeken meer dan alleen maar de gevallen rond uh, deze Emma... Um, maar goed, de orde doet het dus allemaal af als een jaloerse, jaloerse minnaar van de vrouw van de grote profeet. Kan, kan die orde door zonder hem? Er zijn wel anderen geweest uh, die uh, daar. Uh, er zijn meerdere voorgangers en er zijn zeker anderen die uh, een leidende rol hebben. Uh, dus dat, dat kan wel. Uh, maar goed, weet je, het is ook wel zo als. Het ligt eraan, je kunt als sectelid aardig gebreenworst worden. Hè. Als je echt denkt dat de buitenwereld één grote nepwereld is... Uh, uh, die alleen maar tegen je is... dan blijf je ook heel lang geloven in de onschuld van je grote groeroe. En dan zie je het allemaal als een, uh, als een complot van de boze buitenwereld. Anderkant, andere kant, ja... In elke organisatie die nogal centraal geregeerd wordt, zal ik maar zeggen... ...is het uh, niet best als, de, als het grote opperhoofd oprichter en uh, baas van de club wordt weggehaald. En ook nog als hij nou echt zo keihard door de mand gaat vallen als uh, verkrachter en misbruiker... ...dan kan er in ieder geval een aantal mensen van die uh, secte wel tot inzicht komen. Kijk, het is duidelijk dat Emma, is, uh, de, die dus nu daar is bevrijd... Die is, ...die is vrij om te gaan en staan waar ze wil... Die gaat niet terug naar de secte. Dus die is er blijkbaar klaar mee. Mm -hmm. haar, moeder haar, haar, kwijt, moeder, ja. haar moeder speelde heel lang een prominente rol uh, bij deze club. Maar heeft uh, tijdens de inval gedacht... Uh, nu smeer ik hem ook. We hebben haar niet gesproken, helaas. Uh, dus Irma, mocht je dit horen, bel me. <laughs> uh, want ik wil je graag spreken. Maar... Um, die is er ook vandoor. Er zijn dus blijkbaar toch een paar mensen die... Um, en en ook, het schijnt dus ook zo te zijn dat de broer van Emma al eerder vertrokken is bij de secte. Er is dus blijkbaar toch wat aan de hand daar. Een aantal mensen die er niet meer zo in geloven. Mm. Ja, zover zijn we nog niet met het onderzoek. Maar um, het kan natuurlijk ook zomaar instorten.
1: Ja. Victor Schildkamp, dank je wel. Um, dit was Achter het verhaal weer voor deze week. Tot de volgende keer. Zeggen toch het leven begint bij 40. Ja, maar wat begint er dan precies? De, nou, weg terug? Uh, aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende. Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen? Nee, maar serieus jongens, twintigers die hebben de toekomst, dertigers een dilemma, 50 plussers hebben een eigen partij, dames en heren en een omroep. En wat hebben wij? Wat hebben wij? Wat hebben wij? Een podcast. Wow. Mijn god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel dus je erg. Dat je dit gewoon gedaan hebt. Wat sta ik hier eigenlijk te doen? Ik ben een oude lul, maar dan Laten ook niet. stoppen met dat het erg is dat je ouder bent. Ja, en hoe diep je gaat, dat je ja. Echt... Ja. Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aankloon. De 40ers. Je vindt deze podcast op onze site en via de bekende podcast-apps.